0: Hallo und herzlich willkommen zum 46. Podcast von FIBAYER SPORTS TECH. Heute habe ich zu Gast Yannick Dörr, sportlicher Leiter und Wissenschaftskoordinator beim Deutschen Wellenreitverband. Yannick befindet sich gerade im Office in Köln. Lieber Jannik, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Hey, mir geht's gut.
0: Das freut mich und ja, ich freue mich auch, dass du meiner Einladung gefolgt bist mhm. und wir heute eben auch mal über eine recht, äh, ebenfalls eine recht junge olympische Disziplin mit dir sprechen Mhm. werden. Zum zum Einstieg vielleicht noch mal ein bisschen ähm, äh, Kontext dazu. Das heißt, ich habe es ja gerade schon gesagt, ihr seid gerade erst olympische Disziplin geworden. Du bist beim Deutschen Wellenreitverband verantwortlich für den olympischen Bereich Mhm. Ähm, und äh, ich erinnere mich auch, dass du im Vorgespräch ähm, sagtest, dass ihr eigentlich ähm, eher wie ein Start-up äh, arbeitet, mhm. ähm, was natürlich sehr, sehr agil äh, wirkt. Ähm, gib uns doch mhm. da mal einen ersten Einblick in die, ich sag mal, aktuelle Start-up-Phase bei eurem Verband. Mhm.
1: Ja, genau. Also ähm, du hast es eigentlich schon beschrieben durch diese ähm, vorläufig olympische. Also wir sind ein vorläufig olympischer Verband, da das Shortboarden 2016 erst aufgenommen wurde. Und weil jetzt ähm, Surfen nicht eine klassische äh, Vereinssportart und auch nicht eine klassische ähm, organisierte Sportart in Deutschland ist, ähm, war der Verband bis zu dem Zeitpunkt einfach ähm, komplett ehrenamtlich geführt. Also ist er immer, wird immer noch ehrenamtlich geführt, aber jetzt eben oder seit 2017 dann durch äh, Unterstützung von hauptamtlichem Leistungssportpersonal was dann eben ja, angefangen hat. Wir hatten noch einen Vorgänger, einen Leistungssportreferent und dann habe ich im November 2017 mit meiner Kollegin Nele Koch ähm, hier angefangen und ja, das, der Startup-Charakter, denke ich, liegt dann lag dann einfach da darin, dass, ähm, dass man dadurch konnte man schon mal nicht sagen, das haben wir schon mal immer so gemacht, weil es war ja eben alles neu und ähm, wir mussten uns einfach ähm, viele Dinge selber beibringen ähm, oder erstmal die viele Hilfestellung, die es auch von außen gibt, ähm, DOSB oder Bundesverwaltungsamt, mit denen haben wir natürlich auch viel Kontakt, ähm, das erstmal so anwendbar machen, um dann das weiterhin zu übertragen, bis es bei den Sportlern ankommt und bis, ja, ja, bis dann hoffentlich dann Medaillen am Ende rauskommen.
0: Das ist auf jeden Fall das ultimative Ziel. <lacht> Jetzt noch mal so ein bisschen über die Disziplinen. Also das Shortboard ist ja das, was olympisch geworden Mhm. ist. Ihr habt daneben noch das Longboard und das SUP, also Stand-Up Paddling. Ich glaube, Stand-Up Paddling muss man jetzt an der Stelle nicht mehr erklären, Mhm. aber... Bei Shortboard und Longboard gut, das lässt sich auch ein bisschen aus dem Namen ableiten, mhm. was der Unterschied sein mhm. kann. Aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen das weiter ausführen, was da jetzt eigentlich die Unterschiede in, in diesen zwei mhm. Disziplinen Shortboard versus Longboard sind.
1: Ja, also dazu muss man sagen, dass historisch ist das Shortboard aus dem Longboard entstanden. Also. Mhm. Auch die Sportart an sich ähm, ist ja relativ jung im Vergleich zu den anderen vielleicht gängigen olympischen Sportarten. Und ähm, sagen wir mal noch, in den 60er, 70ern wurden nur Longboards gesurft. Und ähm, das hat sich dann eben durch Materialverbesserungen dahin entwickelt, dass man überhaupt erst kürzere Bretter surfen konnte. Dann wurden aus einer Finne wurden irgendwann zwei Finnen, dann drei Finnen. und das Da hat sich also ganz viel über die Technik, also über die technischen Möglichkeiten oder das Material, hat sich dann auch die Kultur der Sportart verändert. Also wie das vielleicht, ich weiß nicht, im Snowboardfahren war, als dann irgendwie Leute angefangen haben, Raceboard zu fahren oder so, dann entwickelt sich daraus so eine eigene Gruppe. Und im Wellenreiten war es eben Mhm. so, das Shortboarden war dann, das waren dann die jungen Radikalen und noch mehr mit den Konventionen vielleicht gebrochen, mit denen man sowieso schon nichts zu tun hatte, also Surfer an sich waren als Gruppe ja auch vielleicht schon äh, so im kulturellen Kontext ähm, ja. eher die Außenseiter und da gibt es auch, weil es eben als ähm, Sportart mit der Kultur und Politik sehr, da gibt es ganz, ganz viele Verzahnungen und äh, gibt es auch schöne Literatur mhm. zu. Naja, auf jeden Fall, das mhm. Longboarden ähm, ist dann einfach nicht, ist dann auch immer weniger populär geworden oder je nach Sport, es gibt bestimmt zum Beispiel Malibu ist ein klassischer Longboard-Spot in, in Kalifornien, ähm, aber das Shortboard hat sich irgendwie insgesamt weiter durchgesetzt, auch vielleicht, weil es dann äh, mediumwirksamer wirks- war, weil ähm, man damit eben beim Surfen noch radikalere Manöver machen könnte, konnte und auch was wir jetzt heute so sehen, diese Airs, diese Sprünge, die kannst du halt mit dem Longboard nur ganz schwer machen, also es gibt ja, auch Airs ja, beim Longboard, ja, aber ja. Ähm, so daraus ist das dann alles weiterentwickelt und auch praktische Aspekte, dass so ein Shortboard ist, einfacher zu transportieren und und so weiter Mhm, und so weiter. Aber um nochmal auf die Unterschiede zurückzukommen, die du jetzt angesprochen hast, ähm, also auch Longboarden wird auch im Wettkampf betrieben. Das war auch ähm, eine Disziplin, zum Beispiel bei den ähm, Pan American Games. Das ist aber auch vom Weltverband, also von der ISA, ähm, jetzt seit ein paar Jahren gibt es eine eigene Longboard-WM. Also noch vor ich glaube ich weiß nicht genau, zehn Jahren oder fünf Jahren, da war dann, da war bei den World Surfing Games, da haben die Nationen sowohl Longboarder als auch Shortboarder geschickt und ähm, ich glaube dann auch vielleicht auch seit 2016, müssten wir mal genau nachgucken, wurde es jetzt eben komplett separiert, weil du dadurch ja dann einfach sagst, das ist das Starterfeld, die sich auch irgendwie für für Olympia qualifizieren können. Und das hat auch nochmal die Nation an sich, also das hat, die Sportart ist einfach stark im Wandel, stark im Umbruch und Ja,
0: Ja. super. Ja, super, guter ähm, erster Einblick. Ähm, Würde ich das richtig zusammenfassen, wenn ich sage, das Shortboard ist wahrscheinlich ein bisschen agiler, wendiger, schneller Mhm. Ähm, und das Longboard ist, naja, dementsprechend das Gegenteil, etwas äh, schwerfälliger, aber wahrscheinlich brauchst du da auch deutlich mehr äh, Kraft, Mhm. ähm, um das Board ähm, zu zu beherrschen. Mhm.
1: Ja, die Fahreigenschaften sind auf jeden Fall unterschiedlich, ähm, aber es gibt auch Longboards, die extra für den Wettkampf so gebaut wurden, dass sie besonders leicht sind, dass man damit auch besonders radikal surfen kann. Ein großer Unterschied noch, der dann auch im Wettkampf und insgesamt zum Tragen kommt, ist, ähm, auf dem Longboard kann man auch laufen. Also da sagt man Cross-Steps zu und wenn du auf deinem Longboard äh, ähm, surfst und auf die Nase des Bretts, also auf die Nose läufst und dann ähm, sagt man dazu, Hang 10, wenn deine Zehen, Zehen über die Nase hängen, das gibt besonders mhm. viele Punkte. Also wer Hang 10 oder Hang five auf so einer Welle dann drei, vier Sekunden lang surft und dann wieder zurück und fährt dann wieder die Welle hoch und runter, dann kriegt er besonders viele Punkte. Und im Shortboarden wird man sowas eben nie machen, also da ist das Brett auch nicht für ausgelegt, ähm, außer dass man vielleicht ein bisschen Gewichtsverlagerung nach vorne macht, wenn man jetzt ähm, Tubes, also diese Wellentunnel surft, ähm, aber das ist nochmal so ein großer Unterschied, weshalb auch Longboarden viel so im, im Freizeitbreitensport ist, dass es nochmal ein bisschen mehr Ausdrucksform Also beim Surfen ist man ja auch immer, mm, ja. muss man sich auch auch nochmal so orientieren, ist man jetzt in der Sportart surfen oder ist man in dem, also es, man kann es eben auch als Ausdrucksform, als Tanzen bezeichnen und so weiter mm. und da, äh, genau, da vermischen sich, also es ist ein sehr komplexes Film. Ja. <lacht>
0: Ja, der kulturelle Aspekt ist natürlich bei euch, du hast es ja mhm. eben auch schon gesagt, sehr im Vordergrund, das ist natürlich äh, super spannend, was da eben auch äh, an Gedankengut und Bewegung mhm. da, dahinter steckt. Ähm, wir wollen uns aber nichtsdestotrotz, äh, so spannend das auch ist, heute so ein bisschen dem, dem olympischen Kontext mhm. widmen. Ähm, und das ist ja eben nur mal jetzt Stand heute, das Shortboard mhm. bei euch, genau, was, äh, was olympisch jetzt äh, zunächst ist. Ähm, steigen wir da einfach mal auf so einer athletischen Ebene ein. Mhm. Was sind denn so die die Anforderungen äh, und die Fähigkeiten, die ein guter Shortboarder erfüllen muss?
1: Mhm. Also die sind auch unheimlich vielfältig. Mhm. Sagen wir mal ähm, ein sehr bekannter Surfcoach, Martin Dann hat mal gesagt, es wäre 50-50, rein jetzt erstmal physisch und ähm, psychisch gesehen. Ähm, die, die Anforderungen von der Physis her sind ähm, so, dass du ähm, erstmal, es ist eine intermittierende Sportart, also du hast ähm, hohe Intensitäten bei niedrigen Umfängen häufig, weil du, ähm, da gibt es Studien darüber, dass eben Surfer die meiste Zeit paddelt man oder man sitzt im Wasser und ein kleiner Bruchteil mhm. der Zeit, die man im Wasser verbringt, ähm, steht man wirklich auf dem Brett. So und da ergibt sich ja dann schon mal raus, dass man einfach um überhaupt dahin zu kommen, wo die Wellen brechen, muss man relativ viel paddeln. Das heißt, du brauchst im Oberkörper, bist du am besten äh, gebaut wie ein Schwimmer. Also äh, Du kommst ja, glaube ich, auch aus dem Schwimmen. Also, da, also, ja, ist, genau. Die, die, ich habe auch als Surflehrer früher gearbeitet, Leute, die aus dem Schwimmen kamen, die hatten mit dem Part schon mal keine Probleme. So, dann okay. geht es aber weiter. Ja. Dann muss man ja auch noch aufstehen. Da sind dann Leute im Vorteil, sagen wir mal, da hilft es dir, wenn du ähm, ja, eine gewisse Schnellkraft, aber vor allen Dingen Koordination hast. Also, ähm, so, wenn man so gute Turner zum Beispiel, dann die das so ein gutes auch, sagen wir sagt man, dazu ja, Bewegungswahrnehmung haben und mhm. ja, dann stehst du auf dem Brett und dann ähm, kommt es alles nochmal zusammen, dann, dann brauchst du aber auch ähm, kräftige Beine, also jetzt gerade auch im, im Profibereich, einfach um diese Manöver so zu fahren oder wenn du Sprünge machst, ja. musst du die Landung kontrollieren, ähm, wo ja auch einfach nochmal höhere Kräfte auf den Körper wirken. Also da hast du da ein unheimlich äh, hohes Anforderungsprofil. Und ähm, auf der anderen Seite, was ich eben gesagt habe, von der ähm, mentalen Stärke her musst du eben, ähm, ja, du musst das abrufen können natürlich, aber du brauchst einfach eine gute, äh, du musst ja kognitive Fähigkeiten alles eigentlich die ganze Palette
0: die Welle lesen und deuten können Richtig. und natürlich auch ich sag mal keine Angst davor haben auch mal ein bisschen weiter raus zu paddeln ne? genau, und ähm, ja. sich vom Land zu entfernen das sind sicherlich alles äh, das muss weitere genau, Aspekte kommt, auf der da kommt man Ebene. nicht drum herum genau
1: also das, äh, <lacht> das ist aber auch nochmal so der Aspekt dann dieses Positionieren im Wasser also gucken weil wir bewegen uns ja im Natursport also dann ist es auch nicht einfach so, du paddelst jetzt immer genau an die Stelle und da kommt eine Welle und die surfst du, sondern du musst auch gucken, da ist ja immer auch ein bisschen Variation drin. Also es gibt schon eine Hauptrichtung, aus der eine Welle dann kommt, je nachdem, wie jetzt gerade der Swell ähm, steht sozusagen. ähm, Aber danach musst du ganz viel ähm, adaptieren und das dann auch, wenn du auf Mhm. der Welle bist, du musst die Welle lesen können und da ist Mhm. es also Antizipationsfähigkeit spielt eine Rolle und ähm, Ja, und genau, das ist sehr, sehr komplex.
0: Ja, sehr spannend, weil du tatsächlich ja auch, gut, das ist ja bei anderen Sportarten wie zum Beispiel Segeln, das hatten wir ja auch schon Mhm. behandelt, ja auch Teil der Sportart, dass du natürlich mit diesem Element, Mhm. also erstmal mit der Natur, aber natürlich im Speziellen dann mit Wellen, Topografie, ähm, Winden, ähm, dass du das, einfach auch beherrschen musst, das lesen kannst, weil das eben eine total wichtige Herausforderung oder oder ein Anteil ist, um überhaupt dann die Sportart richtig ausführen Mhm. zu können. Das ist natürlich bei diesen Natursportarten ähm, einfach nochmal eine zusätzliche ähm, Komponente. Wenn wir jetzt aufs Training schauen, also du hast uns ja jetzt erstmal so einen ganz guten ersten Überblick gegeben. Mhm. Wir sprechen bei euch sicherlich dann auch einerseits von Wassertraining, andererseits von ähm, Land- Mhm. oder Landtraining. Fangen wir vielleicht mal mit dem Wassertraining an. Also du hast ja schon so die verschiedenen, ich sag mal Phasen Mhm. beschrieben. Also einerseits das Paddeln, andererseits das auf dem Brett sitzen und dann aber eben das Surfen als solches Mhm. Ich kenne es immer noch so ein bisschen ähm, aus dem Schwimmen, wie wir sozusagen die einzelnen Elemente im Training aufbrechen und dann darauf trainieren. Mhm. Kann ich mir das dann auch so vorstellen, dass ihr tatsächlich dann, ich sag mal, nur am Paddeln trainiert oder dann eben an den anderen Elementen oder wie wie baut sich dieses Wassertraining zusammen? Mhm,
1: Nee, das ist schon stärker auf, ähm, das würde ich eher unterteilen in ähm, Technik und äh, Taktik-Elemente. Also weil das das Paddeln und das Positionieren das ist sicher ein wichtiger Teil, aber das ähm, habe ich jetzt im Training noch nicht mitbekommen, dass, ähm, dass da eine komplette Einheit oder dass es da, sagen wir mal, das taucht nicht so auf, ist nicht so prominent. Also, wir haben auch okay. äh, mhm. ja, eine Rahmentrainingskonzeption ähm, mit einem unserer Trainer, dem Martin Balz, der auf dem Gebiet ziemlich fit ist, ähm, erstellt. Und ähm, da geht es eher darum, das Techniktraining, wie kann ich das nochmal unterteilen im Wasser? Also, was. Mhm. Ähm, da passiert natürlich unheimlich viel mit Videoanalysen, also das ist ähm, sagen wir mal, das liebste Hilfsmittel des Surftrainers ist die Kamera, der dann eher also am Strand steht. Ähm, nicht nur natürlich, ähm, aber das ist eben eine ein, ein große Hilfestellung beim Lernen. Und genau, da wird es zum Beispiel daran gehen, dass man in einer gewissen, wenn man jetzt beim Techniktraining ist, hat man ein bestimmtes Manöver, was man vielleicht mit einem anderen Manöver kombinieren will oder ähm, man will wirklich an seiner ähm, Biomechanik was verändern, also bestimmte Kopfrotationen, früher einleiten, später ein, also länger halten, sowas in die Richtung. Oder dann, wenn es in Richtung, ähm, weil ich gerade Taktik sagte, so Wettkampfsimulationen geht, dass man, wenn es jetzt im Training gerade so kommt, dass, dass mehrere Athleten auch gemeinsam trainieren, das ist, ist auch nicht immer gegeben, also manche haben auch einfach einen Trainer und das ist mehr so eine One-on-One-Geschichte, aber wenn man mal eine Trainingsgruppe hat, dann kann es auch sein, dass, dass man dann ähm, eben kleine Wettkampfsimulationen macht und das läuft also so, ab, mhm. ihr habt jetzt 20 Minuten Zeit und die besten zwei Wellen zählen und äh, okay. das könnte dann zum Beispiel für, fürs Wasser noch eine ähm, Variante sein und mhm. darüber hinaus gibt es noch einiges mehr, das ist dann aber ähm, stark im Moment, also ist stark von dem Coach dann abhängig, was dann da vielleicht noch mit reinfließt. Und ja. auch eben ja. individuell, weil wir uns ja auch in der Individualsportart bewegen, also ähm, da kommt man dann schnell vielleicht auch an den Punkt, wo man sagt, das muss jetzt aber auf den Athleten, der braucht jetzt gerade davon mehr und der andere bräuchte davon mehr.
0: Ja, die Trainingslehre im Surfen stelle ich mir auch spannend vor, weil ich, aber vielleicht ist das auch naiv von Mhm. mir, aber ich denke mal, die blickt gar nicht auf so eine weite Historie zurück, sondern ist wahrscheinlich auch immer noch sehr experimentell unterwegs.
1: Mittlerweile nicht mehr so. Also es gibt schon schon Prinzipien oder Konzepte, die sich bewährt haben. Ähm, Den Coach, den ich am Anfang angesprochen hatte, Martin Dunn, ähm, der ist seit 30 Jahren dabei. Und da haben sich gerade was so Techniken, also bestimmte Technikelemente angeht, ähm, haben sich Sachen durchgesetzt. Ähm, Für uns als Wellenreitverband ist es allerdings Neuland. Also ich sagte ja vorhin, die Rahmentrainingskonzeption haben wir jetzt ähm, haben wir glaube ich 2019 fertiggestellt. Jetzt in diesem Jahr haben wir uns an die Ergänzung, den Nachwuchsleistungs, also den ganzen, das ganze Thema Nachwuchsleistungssport und die Konzeption und da das Training zu beschreiben gemacht und das dann auch nochmal so zusammenzufassen, in welchen Lernphasen die die Athleten dann sind und das zu definieren und auszu auszudefinieren, okay. so und jetzt müssen wir es dann aber mal am besten vier Jahre, acht Jahre testen und dann kann man es nochmal evaluieren ja. oder ne, das, sagen wir, an der Stelle sind wir häufig, dass, dass man halt ähm, abwägen muss, läuft man jetzt erstmal mit einem gewissen Programm oder einem System und, und wann, wie schnell kommt diese Iteration und Evaluation und mhm. so, ne? also mhm. das, äh, mhm. schon auch dieser Startup-Charakter bei uns, denke ich, in, in ich verschiedenen sagen, Bereichen, ja. also wie gesagt, der Verband ähm, Insgesamt hat sich in den letzten vier Jahren auch ähm, stark verändert und also ja, weiterentwickelt, kann man sagen. Und der Bereich Leistungssport ja, auch äh, einfach ja. aus der Natur der Sache. also Weil wir jetzt, um das vielleicht noch abzurunden, dann angefangen mit, haben wir uns eine Stelle geteilt und jetzt sind wir zu zweit mit einer also einer Vollzeitstelle hier und auch insgesamt ähm, ja, mehr Athleten dazu gekommen, mehr Trainer dazu gekommen und äh, verschiedene Bereiche, also auch für Sportpsychologie haben wir also die, ähm, eine Konzeption verfasst und auch der Bereich wird ja gefördert ähm, über BMI und DOSB und ähm, ja, das, die ja, Landkarte füllt sich langsam. Also wir haben das, was die De- das deutsche Wettkampfsurfen so auf dem Papier war, das wird jetzt immer weiter ausgefüllt.
0: Mit Leben ja. gefüllt, ja super. Genau, jetzt wechseln wir einmal mhm. ähm, im Training vom Wasserelement auf das Landelement. Mhm. Ähm, gib uns doch da mal einen Einblick, was bei euch im Kraftraum so typischerweise passiert?
1: Ja, also was ich vorhin schon angesprochen hatte, ähm, ist explosiv, also untere Extremitäten, klar, also sowohl Kraft Ausdauer als auch ähm, ähm, ja, Explosivkraft, ähm, Schnellkraft. Das wird ganz gerne kombiniert auch mit so ähm, koordinativen Aufgaben oder also Stabi, Stabi-Elementen. Das ist auch noch nicht so also sagen wir mal, zumindest nicht von uns aus so, dass man sagt, okay, jetzt ihr habt jetzt den Trainingsplan und Dienstags und Donnerstags ist das Kraft. so also diese Sachen stehen jetzt auf dem Plan. Dafür, dafür passiert das Training auch zu individuell. Also da bin ich bei manchen Athleten auch nicht mhm. nah genug dran, würde ich jetzt so sagen. Aber so an Land macht man neben der Kraft noch viel Beweglichkeit. Also ein Surfer sollte auch, wenn man das manchmal sieht auf Fotos wie stark die sich eigentlich verbiegen können, auch auf dem Brett, weil dann sieht es mhm. auch also nicht nur spektakulär aus, es ist auch manchmal funktional und ähm, deswegen ist das äh, auf jeden Fall auch eine Komponente.
0: Okay, ist das dann Beweglichkeit? Über welche Wege wählt ihr die? Über ähm, Yoga wahrscheinlich auch teilweise? Genau.
1: Klassisch Yoga, aber auch ähm, jetzt in letzter Zeit so, ähm, also Functional Movement noch dazu und ähm, dieses ja, okay. ähm, Gymnastica Natural machen, äh, machen unsere Jungs im Moment ganz gerne, auch mit dem einen Trainer. Und ähm, ja, das. Aber das kommt dann eben auch, also das wird dann eben auch manchmal noch kombiniert mit so kognitiven Aufgaben, also ähm, die, ähm, wie heißt denn, Okklusionsbrillen oder so, ja. einfach um, ja, da, äh, das auch ein bisschen ansprechend zu gestalten vielleicht insgesamt. Mhm, und m- 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 Insgesamt okay. bei dem Thema jetzt, um das auf, auf den deutschen Kader zu beziehen und auch auf diese Situation, aus der wir ge- äh, gekommen sind in den letzten Jahren, geht es dabei auch stärker um das Thema Trainieren, Lernen, also... Ähm, Weil, also auch in der Weltspitze ist dieses ähm, Krafttraining oder überhaupt Training an Land ist auch noch nicht so alt. Also das haben auch so um die die Jahrtausendwende, würde ich sagen, hat das angefangen und da gab es ein paar Athleten und da ist das mehr in diesen Fokus gerutscht und man hat die Erfolge auch gesehen davon oder bestimmte Leute haben diesen Erfolg zumindest nach außen getragen. So Mick Fanning war jemand, denke ich, der hat da insgesamt ähm, vielleicht eine Lanze gebrochen sozusagen und ähm, aber mittlerweile ist es jedem jedem surfer klar, dass es ähm, die Komponente da äh, ja, nicht wegzudenken ist. Ja. Genau. Mhm.
0: Ja, ja, das ist natürlich auch wieder der kulturelle Aspekt Richtig, der ja. Wellenreiter, der will draußen der will in der wilden Natur sein. Mhm. Der, äh, da kann ich schon sehr gut nachvollziehen, dass der Schwierigkeiten kulturell hat, sich da in Kraftraum mhm. zu stellen. Aber Wie du selber auch schon gesagt hast, wenn dann plötzlich die Weltspitze so arbeitet, dann bricht das natürlich Mhm. das Ganze auf und kriegt einen ganz anderen Stellenwert. Aber um das nochmal zusammen oder vielleicht sogar abzuschließen, Mhm. das Thema, Das heißt, ihr habt noch keinen wirklich etablierten Trainingsplan, wo einfach, weiß ich nicht, zwei-, dreimal Krafttraining die Woche in gewissen Bereichen vorgesehen ist, sondern das ist noch sehr stark vom Trainer oder teilweise auch sehr stark vom Athleten abhängig. Habe ich das richtig zusammengefasst? Nee, also die die,
1: die Pläne gibt es schon. Es ist halt, ähm, sagen wir mal, du... ich, ich, was ich sagen wollte, ist, es wird nicht so eng von uns kontrolliert. Also die, die, also, okay. die beziehungsweise will. schon, also jeder Athlet hat sein Trainingstagebuch, aber da bin ich jetzt nicht die Person, die das mit dem abspricht. Also da sind die, die Trainer, irgendwie jetzt zum Beispiel Martin Walz oder Loen Witticker näher dran. Und da ist es aber teilweise auch so, dass die Athleten ähm, von alleine nochmal vielleicht im Gym einen Trainer haben, mit dem wir jetzt nicht direkt Kontakt haben, aber sie decken den Bereich für sich okay. ab und andere wiederum. Ähm, sind da irgendwie enger in Kontakt. Wir hatten auch klassisch damals Mhm. äh, die Corona-Challenge dann fürs Team ins ins Leben gerufen. Und ähm, ja, ansonsten muss man dazu eben auch sagen, um das vielleicht noch so ein bisschen einzuordnen, so Surfer sind Reisende. Also wenige haben auch einen festen äh, Trainingsstützpunkt sozusagen. Also wir Mhm. haben ja auch in Deutschland keinen keinen Bundesstützpunkt irgendwo. Also äh, die Sportart ist unvermeidlich mit sehr viel Reisen verbunden. ähm, Und man reißt auch ein Stück weit den, den guten Bedingungen hinterher oder auch den Wettkämpfen. Ja, das ändert klar. sich gerade auch alles ein Stück weit. Also auch jetzt eigentlich passend zu Corona im letzten Jahr hat da der Welt, die, die WSL, das Ganze so ein bisschen stärker zentriert. Also man muss jetzt nicht mehr unbedingt aus Europa raus, um sich weit zu qualifizieren und weit nach vorne zu kommen. Auch in der Theorie, aber es ist in der Praxis schon so, wenn du zu den Westen gehören willst, musst du, auch die besten Wellen surfen und dafür musst du reisen und äh, dafür kannst du nicht äh, so. Ne? Also, da ist eher die Schwierigkeit, denke ich, vielleicht diese Routinen beizubehalten, trotz des Reisens und damit klarzukommen. Ja. Also, ja. das ist schon auch ein Teil, den so ein, so ein Profi-Surfer, der muss, der äh, muss erstmal Reiseprofi werden.
0: <lacht> Aber das ist ja dann natürlich noch mal sehr viel spannender vor dem Hintergrund, weil meine nächste Frage mhm. wäre jetzt eigentlich gewesen, wie, wie bündelt ihr eure Athleten mhm. und wo wird trainiert? Also das hört sich ja, ich sag mal, alles sehr sehr dynamisch und, und sehr verstreut mhm. an. Äh, ja, wie kann man sich das tatsächlich ähm, im, ja, im Trainingsalltag, in Anführungsstrichen, überhaupt vorstellen mhm. im Surfen?
1: Also es ist viel von unserer Seite an den Wettkampfkalender angelehnt, ähm, da ist einfach zum Beispiel jetzt, gerade heute ist unser Team in Portugal ähm, und ähm, März, April sind so klassische Monate, also gut, jetzt sind wir zwar im Mai, aber es wäre eigentlich im april Mai, äh, März, April gewesen ähm, und da gibt es eben Wettkampfkalender, die stehen so fest und dann können wir schon gucken, okay, wenn jetzt ähm, zum Beispiel Teneriffa waren wir letztes Jahr, sind wir, dann haben wir in uns hierfür in Köln am Olympiastützpunkt getroffen für die ähm, Leistungsdiagnostik und Gesundheitsuntersuchung und sind dann, ähm, haben dann eine Woche Trainingslager auf Teneriffa gemacht und dann im Anschluss war noch ein Wettkampf da. So, und dann hat man mal, dann haben auch mal die Trainer die Chance und, und das Team kann da in der Zeit so einfach ähm, mehr Zeit miteinander verbringen und danach ähm, gehen eventuell alle wieder so ihre Wege oder manche, also unser Team wohnt ja auch auf der Welt verstreut. und ähm, dann trifft man sich eventuell wieder zum nächsten Wettkampf oder die einen machen den Wettkampf oder den Wettkampf oder wir sagen, ähm, an der Stelle würden wir gerne oder bieten wir ein Trainingslager an zu folgendem Thema oder sowas. Und in der Zwischenzeit passiert eben auch schon vor Corona viel über ähm, Videocalls und ähm, ja, moderne Kommunikationswege. Mhm. Mhm.
0: Ja, das heißt aber auch dann, wenn ihr nicht gerade in der Wettkampfvorbereitung seid, wenn ihr nicht gerade im Trainingslager seid, dann sind die einzelnen Athleten wahrscheinlich mehr oder minder sich so ein bisschen selbst überlassen und haben dann aber gewisse Vorgaben oder Empfehlungen, denen sie dann sozusagen eigenverantwortlich nachgehen, nehme ich mal an.
1: Ja genau. ja und nein. Also manche haben auch... Ähm, sagen wir mal, ihr Leben so darauf ausgerichtet, dass sie dann, wenn sie, dass sie zum Teil nur zwei Monate im Jahr zu Hause sind, wirklich in ihrem Elternhaus ähm, so ja. gesehen, ähm, und dann in den anderen Zwischenzeiten an anderen Orten sind, was vielleicht ihr zweites Zuhause ist, aber sie einen Trainer haben, mit dem sie regelmäßig arbeiten. Oder andere, mhm, also ja. ne, so das gibt auch die, die die Variante. und ähm, Also das ist sehr individuell, mhm. das ist unterschiedlich, genau.
0: Okay, kann man denn nichtsdestotrotz sagen, ich meine Wellenreiten fängt im Wasser Mhm. an, wir haben in Deutschland, ja wir haben viele Seen, wir haben viele Flüsse, Mhm. wir haben ein ein Meer im im Norden, im Osten. Kann man dennoch sagen, dass es so Regionen gibt, wo doch auffallend viele Surfer in Deutschland herkommen oder ist es ähnlich äh, heterogen, verteilt, verstreut, was die Herkunft betrifft? Fragst
1: du jetzt nach den Leistungssportlern oder nach den Breitensportlern?
0: Nach den Leistungssportlern, aber es ist sicherlich auch interessant, mhm. das allgemein zu betrachten. Also du kannst das sehr gerne auf diesen mhm. beiden Ebenen beantworten, die Frage. Ja,
1: also genau, normal würde sich ja der Leistungssport aus dem Breitensport ein Stück weit speisen, sozusagen was. Genau, ja. Aber ähm, da, sagen wir mal, für uns ist die Situation so, ähm, Surfen als als im Breitensport ist äh, unheimlich beliebt in, natürlich ähm, sagen wir mal, auf, auf Sylt, ähm, Nordsee, Ostsee gibt es auch ähm, Jungs, die gerne im kalten Wasser surfen oder mal nach Dänemark fahren. Da gibt es äh, so in, in Kiel auf jeden Fall auch eine gute Szene. Ähm, und ansonsten hat man klar in ähm, Berlin, Köln und München München vielleicht auch nochmal den Vorteil, dass man dann über das äh, Rapid Surfen, was das ähm, Surfen auf ähm, stehenden oder auch auf künstlichen Wellen ähm, bezeichnet, mhm. was auch bei uns im Verband ähm, mit betreut wird, ähm, angeht, dass sich daraus nochmal... Da ist einfach noch mehr Szene vor Ort. Man hat was zu tun. Mhm. Man muss nicht nur über Surfen reden oder Filme angucken. Ja. Ähm, so, ne? das, das, sind ist der die ganze Breitensportcharakter. Das ist natürlich auch für Deutsche, auch für Breitensportler ist es eine Sportart, die mit Reisen verbunden ist noch. Und da spielt sich ganz viel an der ähm, Atlantikküste ab. Aber wenn man dann zum Leistungssport guckt, ist es, ähm, haben wir auch Sportler, die oder der, der Großteil der Sportler ist nicht in Deutschland aufgewachsen, sondern Ähm, entweder in in ganz jungen Jahren ähm, mit den Eltern ausgewandert oder auch einfach an der Küste groß geworden. Und das sind sind auch die Sportler, die unseren Kader im Moment ausmachen. Also wenn man sich unseren Perspektivkader anschaut, ähm, dann ist da äh, niemand dabei, der der jetzt äh, in Deutschland, sagen wir zum Beispiel in Köln, Abi gemacht hat ne, und bis hier war und dann sich und nebenbei okay. mal im Sommer surfen war und dann da kommst du nicht dahin auf das Niveau. Es gibt sehr gute deutsche okay. Surfer, die in Deutschland aufgewachsen sind und man kann ähm, sich enorm steigern. Ähm, aktuell ist die Situation aber so, dass, ähm, dass die Leute, die bei uns ähm, jetzt auch zum Beispiel zur WM mitfahren, dass die einfach schon ab sehr jungen Jahren konstant mit dabei waren und das auch zum Teil dann schon von frühen Jahren auf so betrieben haben mit dem mit dem Wettkampffokus. Weil du kannst halt immer, du kannst viel surfen, du kannst auch sehr gut werden, aber du brauchst irgendwann diesen diesen Wettkampfcharakter, den, den musst du auch entwickeln. Das ist ja auch, die, was vielleicht eingangs erwähnt hat, mit, dem, mit der mentalen Stärke und da die Leistung genau dann abrufen zu können. Was ja mhm. immer sagen wir, Thema ist, wenn, du, wenn man eine Trendsportart im Wettkampfcharakter
0: ausübt. Mhm. Ja, absolut. Aber das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist tatsächlich... Ähm die Spitze der deutschen Surfer ähm, Personen, die im, im, im Ausland an der Küste aufgewachsen sind. Genau, hat.
1: also wir haben die verschiedensten Orte dabei: Costa Rica, Ecuador, Portugal, Kalifornien, Florida,
0: ja. Ja, Teneriffa. Ja. Ja, ja.
1: Also Kanaren ist auch so ein kleiner, ist auch so ein kleiner äh, <lacht> Epizentrum, also oder so ein Outpost. Mal, ja. Gute Bedingungen, kann man, eine schöne Inseln. <lacht> ja.
0: Ja, ja, super. Ja, aber das ist natürlich, das prägt ja auch schon, wenn man als Kind, ich sag mal, in so einer Auswanderfamilie aufwächst, dann hat man auch meistens schon einen ganz anderen Bezug zum Reisen mhm. und bewegt sich ganz anders auf der Welt, als eben jemand, der erstmal ja ich sag mal, die ersten 20 Jahre seines Lebens in Deutschland verbracht hat, das das ist natürlich nachvollziehbar, dass dass sich das dann auch so ganz gut fügt und entwickelt.
1: Ja, und dazu muss man auch sagen, in diesen anderen Ländern, um das vielleicht auch nochmal so einzuordnen, ist Surfen auch einfach zum Teil nochmal ganz anders organisiert und also Mhm. sagen wir mal, ja, da da ist es normal, dass Kinder vielleicht zweimal die Woche zum Surftraining gehen oder man hat so Boardriders Club oder man Organisiert sich irgendwie so und da, das, da findet die Sportart dann einfach viel mehr statt. So, ne? Das ist dann einfach ja. nochmal ähm, ein ganz anderes, das kann das kann man in Deutschland noch nicht so erreichen.
0: Ja, 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 haben wir auch andere Bedingungen. Mhm. Ähm, du hast jetzt kurz noch mal, ähm, um noch mal vielleicht abschließend auf dieser etwas organisatorischen Ebene des Trainings und des Kaders zu bleiben. Mhm. Du hast eben kurz auch schon den Olympiastützpunkt Rheinland mhm. erwähnt, der ja, ähm, ja direkt neben euch sozusagen mhm. ist. Ähm, die nutzt ihr oder den nutzt ihr für die Leistungsdiagnostik? Gibt es darüber hinaus noch eine, eine Form der engeren Zusammenarbeit oder sind das sozusagen die die Schwerpunkte?
1: Mhm. Das ist schon der Schwerpunkt, wobei der die das ist einfach eine gute Unterstützung insgesamt, also auch durch deren Partner ähm, Automobilsport, ähm, einfach mal um einen zu nennen so, aber äh, das, äh, die haben uns sagen wir mal sehr sehr freundlich aufgenommen und ähm, das sind haben, haben einfach glaube ich waren einfach motiviert uns zu unterstützen und auch offen für sagen wir mal, unsere besonderen Bedürfnisse vielleicht so, ne? dass wir jetzt dann da einmal im Jahr vorbeikommen oder auch wenn man eine, Athlet, eine Athletin spontan vorbeikommt dann wird da direkt dann gibt es einen Platz in der Physio und ähm, das ist einfach so logistisch für uns und, und auch menschlich eine schöne, eine schöne Ergänzung dazu genau. und ähm, mhm. seit Anfang dieses Jahres haben wir auch einen unserer beiden ähm, Mannschaftsärzte ähm, Christoph Lambert der ist äh, auch hier aus Köln und auch mit dem OSP als ehemaliger ähm, Judoka Olympionik äh, eng verzahnt sozusagen und das sind einfach dann, das ist einfach das ähm, ja macht einfach Sinn, das macht einfach mehr Spaß, wenn, wenn die Sachen da so ein bisschen gut gewachsen sind und ein guter Austausch ist. Ja,
0: mhm. ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ihr so im olympischen Umfeld ähm, sehr positiv aufgenommen werdet. Ja,
1: doch, insgesamt schon. <lacht> <lacht>
0: So, jetzt findet Ende Mai die Shortboard-WM statt, wenn ich Mhm. das richtig äh, vernommen habe. Wir hatten ja jetzt so ein bisschen über das Training gesprochen. Du sagst, das findet eigentlich hauptsächlich in der Wettkampfvorbereitung aus. Vielleicht kommen wir jetzt gerade vor dem Hintergrund. Wir haben jetzt, heute haben wir den Mhm. 11. Mai. Ähm, Also es ist ja nicht mehr lang. Vielleicht kannst du uns jetzt noch die letzten Tage, Wochen, Ähm, vor der tatsächlichen M- WM beschreiben, wo sind die jetzt, ähm, was wird jetzt für einen Fokus mhm. gesetzt, ähm, wie kann man sich so den Alltag im, im Moment in der Wettkampfvorbereitung vorstellen?
1: Ja, die, die Wettkampfvorbereitung hat ähm, bei manchen mit Blick auf die WM schon letztes Jahr zum Beispiel angefangen, also dann wird be- bewusst schon an den Surfspot gefahren, um auch diesen Surfspot besser kennenzulernen, weil... Ähm, Welle ist nicht gleich Welle, also jeder Surfspot hat seine Besonderheiten, im Wasser, aber auch an Land, also auch die Kultur. Komme ich aus dem Wasser und sage Hello oder Buenos Dias, ganz platt gesagt, (lacht) äh, da geht es auch um um so so eine Habituierung äh, im weitesten Sinne, wenn man jetzt das wirklich so auf verschiedene Aspekte von so einer Wettkampfvorbereitung runterbricht und ähm, da gab es, wie gesagt, manche, die ähm, sich da schon da schon ein bisschen früher und ein bisschen häufiger hingefahren sind. Wir haben im ähm, Februar äh, hatten ein Trainingslager für die Jungs da gemacht, äh, unsere fünf PK-Athleten, was gleichzeitig auch ähm, äh, Nominierungstrainingslager war, also nicht das, aber dann noch eins im Anschluss und ähm, ja, jetzt gerade äh, heute sind, wie gesagt, das äh, zumindest die, die, die Männer aus dem Team sind heute alle in Portugal äh, bei einem QS-Wettkampf, also QS ist so sozusagen ganz einfach gesprochen die zweite Bundesliga ähm, im Profisurfen oder dritte, wenn man so will jetzt im Moment und ähm, da geht es jetzt einfach mal wieder darum, äh, auch mal wieder so ein Jersey anzuhaben und mal wieder einen Wettkampf zu surfen. Also es wurden schon mhm. hier und da so kleinere ähm, Wettkämpfe gesurft, also zum Beispiel jetzt auch in äh, El Salvador ähm, im April nochmal, gab es nochmal ein Trainingslager, aber das was da jetzt in Portugal diese Woche stattfindet und nächste Woche dann auch nochmal für die Mädels und Jungs ähm, gemischt, da ist so die, da sind auch die Gegner, die man auch bei einer WM trifft und da ist ähm, das Niveau da und ähm, gut, das wurde halt nochmal verschoben, das wäre eigentlich im April gewesen, jetzt geht es bis bis eine Woche vor der WM, ein Athlet hat sich auch entschieden, den zweiten Wettkampf ähm, auszulassen und ähm, da dann den Fokus auf die WM zu setzen, andere sagen, ähm, sie haben Lust mit einem guten Ergebnis im Rücken zur WM zu kommen und äh, da dann Gas zu geben. Und alles weitere im Sinne Vorbereitung, ne? also m- klar, Hitze ist auch ein Thema und wie gesagt, auch unsere Trainer haben schon vor Ort äh, gehabt und diesen Spot, oder es sind zwei Wettkampfspots, die, du, die auch unterschiedlich sind, die du auch ein Stück weit verstehen musst, ähm, als Surfer wie als Trainer, da gehört viel dazu, also das,
0: mm-hmm. das
1: sind so Aspekte. Okay. Ja, genau, und äh, manche, also Letztes Jahr zum Beispiel, wenn, man könnte auch, man kann auch vor so Wettkämpfen eine Tapering Phase einlegen. Das muss aber passen so, ne? das muss, ist auch vielleicht nochmal von Athlet zu Athlet unterschiedlich.
0: Okay, jetzt widmen wir uns mal dem Wettkampf selber, mhm. der äh, ja auch so seine besonderen Anforderungen mhm. hat. Ähm, wie läuft denn so ein Wettkampf ab und vor allem, wie, wie wird die Leistung bewertet, weil mhm. ja jede Welle anders ist. Ja. Ähm, Hast du eine Idee? Mich mit, ich also
1: Was was wäre so dein erster Gedanke?
0: Naja, ich denke mal, es wird verschiedene Bewertungskriterien für eine Welle geben, Mhm. mit denen man dann doch wieder versucht, eine Welle zu zu bewerten, einzuordnen ähm, und damit in irgendeiner Form eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Mhm. Aber wie genau das aussieht, da bin ich jetzt sehr neugierig, das
1: zu erfahren. Also... ähm Sagen wir mal, von, von ein bisschen gröber runtergebrochen ist es so: Du hast ähm, einen gewissen Zeitblock, in dem gehen zwischen vier oder zwei Surfer ins Wasser. Und ähm, also, das ist immer noch so, dass je nach Format äh, und Wettkampf, wo du gerade im Wettkampf bist, auf jeden Fall, die gehen ins Wasser und haben eine, in einem gewissen Zeitraum Zeit, ähm, Wellen zu surfen. Da gibt es auch nochmal bestimmte Regeln untereinander, also Vorfahrtsregeln. Und dann hast du an Land fünf Punktrichter sitzen und ähm, die bewerten jede Welle, die gesurft wird, von 0 bis 10, 10 ist die höchste ähm, Punktzahl und dann wird immer der höchste und niedrigste Score noch gestrichen und der, aus dem Rest wird ein Mittelwert gebildet. So mhm. nähert man sich also dem, was du gerade bespro- beschrieben hast, mit diesem Messbar Machen ähm, schon mal an. Nichtsdestotrotz ist es eben immer noch ein ähm, teilweise subjektives, subjektiver Vorgang. Man hat das Ganze aber weiter eingegrenzt durch, also es geht darum, was die Judges sehen wollen von einem Surfer auf der Welle, ist ähm, im Englischen sagt man ähm, Degree of Difficulty oder ähm, Variation of Maneuvers. Also ja, es soll möglichst spektakulär aussehen, nicht immer das Gleiche. Ähm, die Sachen kombinieren ähm, und dann kann man noch so grundlegend sagen, Speed, Power and Flow. Ja, das ist. Es ist schon auch ein Knackpunkt, denke ich, für Außenstehende. Also ähm, es ist eh, die genau die Nachvollziehbarkeit. Also mhm. das, äh, und dazu dieses lange Sitzen. Also wenn man, man kann jetzt und, und, die, und es ist nicht planbar. Also ich kann jetzt meinen Kumpels nicht sagen, ey, ich schalte heute mal um vier ein, das surft äh, das deutsche Team. Also vielleicht schon, aber ja. das kann ich nur an dem Tag sagen. Aber ich kann nicht sagen, komm, wir treffen uns am nächsten Wochenende und gucken den Surf-Contest. Das habe ich schon oft versucht in der Vergangenheit, also mit Zeitumstellung und was weiß ich. Und dann wird halt manchmal einfach entschieden, die Bedingungen sind heute nicht gut, wir surfen morgen. Mhm. Und dann wird halt morgen mhm. gesurft, mhm. So, wenn die Bedingungen am besten sind. Man hat dann Contest-Director und der bewertet das. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, die besten zwei Wellen wer- äh, zählen und je nach Spot ist es auch nochmal unterschiedlich. Also ähm, wir werden ja 2024... Ähm, die Olympischen Spiele, da wird Surfen ja nicht in Paris äh, irgendwo oder am Atlantik stattfinden, sondern in äh, Tahiti oder auf Tahiti an einem Spot und da zählt eigentlich nur, wie lange bist du in der Tube. Also das ist eine Welle, die wirft eine Lippe und ähm, wenn wenn es ganz klein ist und die Bedingungen schlecht sind, dann fährt man da auch Turns, also Manöver und so weiter, aber das Mhm. ist eigentlich eine Welle, wo man sagt, wo die Judges bewerten, wie, wie schwierig war der Takeoff und wie lang war denn der Tube und wie kritisch war das und wie groß war vielleicht noch die Welle, also ne, wenn, das spielt dann auch innerhalb von so einem Heat nochmal eine Rolle, wie das bewertet wird und ähm, ja, das macht es alles relativ äh, komplex und nicht so einfach zu verstehen, mhm. wie äh, der Ball muss ins Tor, so.
0: Ja, aber da bin ich mal gespannt. Also klar, das ist natürlich äh, gut, die die Spielsportarten äh, schreien jetzt natürlich, naja, das ist ja auch ein unglaublich komplexes äh, Umfeld, Mhm. in dem die sich bewegen, weil du natürlich auch sehr, sehr viele Erfolgsfaktoren oder Faktoren hast, die du auch nur bestimmt beeinflussen kannst mit deiner eigenen Mannschaft. Bei euch kommt natürlich einfach nochmal dieses äh, Element Natur, was sich einfach in jeder einzelnen Sekunde Mhm. auch immer wieder neu nicht, äh, bewerten lässt. Also äh, das ist ja einfach nochmal, ich sag mal, so eine Echtzeitkomponente, die ja ja, maßgeblich das Wettkampfgeschehen bestimmt.
1: Aber auch für den Zuschauer eben, weil wir jetzt ja gerade bei den Zuschauern und bei der Bewertbarkeit waren, also von außen drauf geguckt, warum kriegt der jetzt eine 7 und der kriegt eine 5? Also 5 Punkte oder ne? Und und warum wo war das jetzt genau und so. Ich meine, das ist schön aufbereitet am, am Laptop oder wie auch immer, wenn man es guckt, mhm. mit Replays. Und äh, man hat auch Kommentatoren, die das einem gut erklären und so weiter. Aber äh, generell kann man sagen, im Surfen braucht der Zuschauer einen relativ hohen ähm, Informationsstand,
0: damit das mhm. dann so genießen kann. Mhm. Vielleicht kann Ja, so sagen. ja. ja. Naja, aber ich glaube, das ist ein super spannendes Feld, weil da sicherlich auch noch viel an Standards ähm, entwickelt wird und natürlich Mhm. auch technologisch da unglaublich viel möglich ist. ähm, Mhm. Das ist vielleicht auch jetzt eine ganz gute Überleitung. Ihr habt Mhm. äh, derzeit ein Technologieprojekt mit dem Bundesinstitut für Sportwissenschaften. Und da geht es ja auch schon genau darum, also im Wettkampf ähm, die Bedingungen zu verbessern, zumindest die, die man verbessern kann. Stichwort in eurem, in eurem Projekt Kommunikation. Ähm, Stell uns doch einmal das Projekt vor und und -hmm. wie ihr sozusagen dieses Problem der schwierigen Kommunikation im Wettkampf da lösen möchtet.
1: Ja, gerne. Also das ist ähm, ein Innovationsprojekt und ähm, deswegen hat es so diesen Charakter ähm, der Neuerung. Und und die Neuerung ist dabei, ähm, die Wettkampfsimulation im Training realistischer zu machen. Also ich habe ja eingangs beschrieben, zum Beispiel angenommen, wir sind im Trainingslager, haben unseren Perspektivkader da und der Trainer sagt so, wir surfen jetzt ein äh, Heat. Also Heat ist immer eine Wettkampfbegegnung. Und dann kann er sagen, so ihr lauft jetzt ins Wasser und ähm, ich stoppe die Zeit und ich bewerte das von außen. Jetzt sitzt der Surfer im Wasser und kennt nicht seinen, seine Scores. Er kann nur raten. Also die Surfer haben schon ein ganz gutes Gefühl dafür, War das jetzt, bin ich jetzt gerade eine 4 gesurft oder eine 8? Ja, bei einer 8 also, muss man schon so, das hat schon so einen Wow-Faktor. Beim Wettkampf, wo wir jetzt ja eben waren oder wo wir auch bei der WM sind, da wird das gelöst über ähm, so ja einmal Schautafeln, ähm, Lautsprecher und so weiter ne? und da, damit der Surfer die Informationen bekommt, wie stehe ich gerade im Heat? Ja, also mhm. wenn vier Leute im Wasser sind, will ich ja wissen, bin ich gerade Erster oder bin ich Letzter? Ja, ja. Dementsprechend passe ich mein, mein Verhalten an, meine Taktik an und surfe auch anders vielleicht. Ne? Also surfe entweder selbstbewusster oder muss mit diesem Druck klarkommen. Ich, bin auf Platz 3, und also es kommen immer nur die ersten zwei weiter in diesem vierer Szenario, was ich gerade be- kurz beschrieben habe und ja über diese technische Lösung soll das so gelöst werden, dass, dass wir vom Strand aus auch im Training den Athleten diese Informationen ähm, liefern können und darüber eben eine realistischere Wettkampfsimulation darstellen können und in dem Moment, wo wir diese technische Lösung auch hinbekommen, ähm, nämlich die Kommunikation von Trainer zu Athlet über eben die Distanz und über dieses erst äh, im wasser ähm, ergeben sich dann noch mal weitere Anwendungsfelder, die mm, wir jetzt okay. vielleicht noch nicht äh, 100% ab, also ich habe da Ideen oder es gibt auch sagen wir mal, Konzepte dazu, aber das muss man dann eben schauen, wie, wie zuverlässig ist die Technik und, und da müssen wir eben auch wieder in so einen iterativen Prozess reinkommen und mm. ähm, erstmal gucken, wie, wie zuverlässig ist das und ähm, genau, einfach in diesem ja. Projekt äh, uns so fortbewegen. Aber, da, das ist, denke ich, ein super Benefit, auch so äh, international gesprochen, dass es äh, für uns im deutschen Spitzensport so Möglichkeiten gibt, äh, wie übers BISP, und da ähm, auch die Ansprechpartner zu haben und die die Kompetenzen und dass man da einfach auch äh, quasi unterstützt bei wird. Ja, total. Wir werden da oft, also gerade dann auch im Surfen, also auch da vielleicht nochmal so Shoutout an äh, Deutsche Sporthilfe, die unsere Athleten äh, auch ähm, unterstützen ähm, also und natürlich Bundesinnenministerium auch, aber also das ist nicht normal im internationalen Vergleich, dass Surfer dann da so unterstützt werden und, und, und das ist ja eigentlich ganz anders in der Sportart gewachsen, vielmehr über Sponsoren und so weiter und du hast diesen, diesen, dieses, diese, diesen Kontakt von einem Profisurfer zu, seiner, zu seinem ähm, NOC oder wie auch immer oder zu seinem, zu seinem Dachverband dann ist gar nicht immer so gegeben gewesen. Das ist jetzt auch ein schöner Nebenaspekt oder Teil dieses ganzen olympischen Prozesses.
0: Ja, klar, klar. Ähm, aber nochmal ganz kurz zu der Lösung. Das heißt, ihr wollt die Kommunikation verbessern. Macht ihr das dann konkret? Äh, also ja, in, in welcher Form äh, kommuniziert dann mit der mhm. Lösung, die ihr gerade entwickelt, der, der ähm, Surfer mit seinem Trainer?
1: Also im besten Fall soll es über ein Tablet gesteuert werden.
0: Für, den, wär, für den Trainer. Für den Trainer, genau.
1: Der Trainer, Trainer äh, nee, der Athlet hat eine, hat eine Smartwatch im besten okay, Fall oder ein okay, Wearable gut. Device. Ähm, ja. Und dann ähm, werden wir jetzt mal schauen, also ähm, wir haben einen Technologiepartner jetzt dabei, ähm, der das eben in einer ähm, Machbarkeitsstudie erstmal ähm, testet, welche Funkstrecken, welche Protokolle okay. sich da eignen und ähm, was da irgendwie äh, zuverlässig ist und äh, dann wäre wahrscheinlich, also dann ist der zweite große Schritt die Softwareentwicklung, wo man ähm, eben auch noch so weit gehen könnte, dass man das Ganze, ähm, dass man da Schnittstellen bildet, schon zu bestehenden Systemen, die diese Informationen, also dass man dann vielleicht auch wirklich fünf Punktrichter da sitzen hätte, weil klar, der Trainer ist dann auch wieder nur eine Person und damit bist du immer noch nicht, Na, also dann bist du immer noch nicht im echten Wettkampf, natürlich. Aber Mhm. so nähert man sich dann der Sache an. Und ähm, genau, ich habe eben die Anforderung, äh, oder sagen wir mal, es hat einfach die Anforderung, man muss damit auch reisen können, weil wir eben viel reisen.
0: Könnte das auch eine App werden am Ende, die zum Beispiel auf einer Apple Watch dann läuft? Oder ist es nicht möglich, das damit zu erfüllen?
1: Doch, also ich denke bei Apple Watch, ich kenne jetzt nur, ich weiß, dass Garmin so, sagen wir mal, auch eher Open-Source-orientiert ist oder da so, 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 so ein Developing ähm, Space okay. hat, da vielleicht ja. eher für zulässig ist, da, ähm, sagen wir mal, danach, ähm, aber es wird nicht massen-, es wird nicht marktauglich werden es, es wird, äh, und es wird nicht die, die, das Interesse, also kann ich mir nicht vorstellen, dass das Interesse irgendwo außer bei uns da sein würde, da, so, so eine Kommunikation aufzubauen. Also da ist man im, im freizeit trendsport da gibt es schon ähnliche Sachen, da ist es aber stärker zum Beispiel nur auf Kommunikation basiert. Es gibt einen so einen ja. Teil, das heftest du dir irgendwie an den Oberarm und deine Kollegen auch und wenn man dann Kitesurft, dann kann man sich unterhalten darüber, das war so eine Kickstarter-Kampagne okay. oder so. Also okay. ist schon ist schon starke Nische. Ne? Das ist schon ja, ja, ja. zweifelsohne,
0: ja. klar. Mhm. Nichtsdestotrotz ist ja viel auf, auf diesen App-Store-Plattformen ja. möglich. Mhm. Genau, vielleicht nochmal, wo wir beim Thema Technologie sind. Mhm. Wir kommen auch langsam zum Ende des Podcasts. Mhm. Du hast jetzt gerade auch schon dieses Beispiel von der Kickstarter-Kampagne für das Kitesurfen gemacht, Mhm. was jetzt ja nicht ganz euer Bereich ist. Nichtsdestotrotz habt Mhm. ihr ähnlich spannende Technologien, die ihr entweder bereits schon einsetzt im Surfen Mhm. oder oder wo du sagst, ah, das das wird spannend, da gibt es gerade spannende Entwicklungen?
1: Mhm. Ja, also ein wichtiger Bereich ist noch sicher so die, die Videosoftware-Komponente. Also weil das wird schon viel eingesetzt. Dann ja, haben auch, auch manche Surfer schon den Benefit für sich entdeckt, sagen sie zumindest nach außen hin, von den, von den Biofeedback-Geräten was Regenerationsmanagement angeht. ähm, An Land. Genau, ja, an Land. Ja, wobei dann, also du könntest damit ja dann auch die Session im Wasser noch mit aufzeichnen, Mhm. je nachdem, Mhm. was es jetzt ist. Genau,
0: bei HRV Ähm, wäre das
1: Genau. Dann, wie gesagt... Also in dem Bereich hat sich auch schon ein bisschen was getan, wo du jetzt, also nee, zwar dann nicht im App Store, sondern dann auch bei Garmin, die haben da auch eine, dass die ihre Uhren, dass du schon eine Übersicht hast, wie, viel, wie schnell bist du gesurft, wie viele Wellen hast du genommen, da sind aber auch die Surfmarken, also Rip Curl ähm, und so, die haben auch alle so technische Bereiche, das kam daher weil so die Uhren ähm, sind häufig auch so kleine Wetterstationen und zeigen die ja. Gezeiten an also weil man ist als Surfer auch irgendwo Meteorologe Hobby Meteorologe und das sind so wichtige Informationen da spielt da eine Rolle der Bereich ansonsten Surfbretter ähm, ja wird auch immer also Surfbretter und auch vor allen Dingen auch die Finnen ähm, ist eine Wissenschaft für sich aber mhm. ähm, da äh, sind wir jetzt Legen wir jetzt keinen Fokus drauf, weil wir einfach bei unseren Athleten da selber mit zum Teil guten, also mit, mit wenn man spricht davon, dann hat man einen eigenen Shaper, der das Board so anpasst, wie man es braucht ungefähr. Ja. Das ist dann kein Brett von der Stange, so ist eine Spezialanfertigung im Prinzip. Und das, das braucht man schon. Und mhm. ja. Aber ansonsten so... Insgesamt gesehen, wüsste ich, würde mir jetzt nicht direkt einfallen, was da an Technologie im Surfen noch dazukommt. Also
0: ja, wo du natürlich generell die Leistung noch besser erfassen kannst, aber mm. vielleicht macht ihr das auch mit Video, das, da würde ich jetzt eh noch mal drauf eingehen. Mm. Ähm, wie findet denn erstmal die Aufzeichnung statt? Ist das tatsächlich Mhm. so, dass an an Land, ich sag mal, lediglich jemand an Land steht, Mhm. der der eine Kamera hält? Oder habt ihr da schon vielleicht etwas ausgereiftere Videosysteme? Also Mhm. die Frage erstmal zur Aufzeichnung und dann aber auch die Frage, wie findet da eine eine Auswertung dann im Nachgang mit mit dem Mhm. Videomaterial statt?
1: Ja, also ähm, im Moment ist es so, dass die Trainer immer filmen und äh, es gibt, also ähm, ich habe mir vorgenommen, dieses System solo äh, Soloshot ähm, mal zu testen in diesem Jahr, was ja dann auch über so Sender, Empfänger läuft, ähm, wo man aber auch schauen muss, wo ist das wo kann das wirklich zur Anwendung kommen. Weil wenn mm. du die Kamera an den Strand stellst, je nachdem in welchem Land du bist, äh, dann ist die Kamera weg. Also, da muss immer noch jemand dabei ja. sitzen, da muss man gucken. Aber es wird zur Anwendung kommen, sagen wir mal da, weil, weil du mich jetzt gerade so in die Richtung ge- gedanklich... Äh, ein paar vielleicht was passiert, wenn man das Thema Technologie weiter so der Bereich Surfparks, da verändert man ja das Ganze, das, das wäre ein eigener Podcast wert sozusagen, ja, aber das ist, da verändert sich ja das ganze Setting und ähm, da gibt es zum Beispiel auch schon so, also ich rede jetzt von Wavepools, Parks, mhm. wo eine Welle wirklich da läuft, die haben auch schon so Videosysteme zum Teil eingebaut, ja. wo die Kamera auf so einem Schlitten fährt oder sowas. und da, da hast du
0: natürlich ein deutlich kontrollierbares Umfeld, ja.
1: Genau, da bist du unter äh, Laborbedingungen mm. sozusagen, wenn man es vergleicht mit der Natur, wo halt auch mm. einfach mal ja. Wind und Wetter und Regen und alles hier passiert. Und ähm, naja, aber da, wird man, da muss man dann schauen, ob man dann zweite Winkel, dritte Winkel reinbringt, um das dann... Äh, sich ein besseres Bild nochmal im Nachgang zu machen von der Bewegung oder von dem, was da jetzt passiert ist. Klassisch wird das analysiert auf ähm, ja. eben auch am, am iPad dann im Nachgang, dass man da auch ähm, den Zeitraum der, des Videofeedbacks gering hält, weil das ja auch nachweislich einfach die Qualität steigert. Und dann kommen da so Sachen rein, dass man Sachen spiegelt, gegeneinander legt, wo, wo ist eine Idealvorstellung von einem Technikbild, wo... Das ist dann auch so ein bisschen Eigenart des Trainers, mit welchem Tool er da gerne arbeitet oder gut zurechtkommt oder es so dem, dem Athleten so vermittelt, dass es bei ihm auch ankommt. Also da ist auch nochmal viel Fingerspitzengefühl mhm. gefragt. Ähm, wie muss ich das dem Athleten erklären, dass es, dass, es, dass es bei ihm dann auch ankommt? Zusätzlich zu dem, er sieht es selber auf dem Screen, ähm, da hätte ich jetzt den Arm... Beispielsweise ja. früher heben ja. müssen, später, wie auch immer. Also, es sind Nuancen, die dann da so im Techniktraining ja. passieren.
0: Ja. ja. Ja, sehr spannend. Sehr spannender Einblick, sehr spannender, kurzer, knackiger Einblick in verhältnismäßig Mhm. dazu, wie komplex das natürlich ist bei euch. Aber ich hoffe, dass dass wir hier mit der Folge das ganze Thema unseren Zuhörern und vielleicht auch anderen Sportarten ein bisschen näher bringen konnten. Und ich merke auf jeden Fall, dass es jede Menge Stoff gibt, um sich da nochmal das eine oder andere Thema rauszubicken und da Mhm. weiter in die Tiefe zu gehen. Vielleicht kommen wir da sehr gerne ähm, oder vielleicht nehmen wir dann noch nochmal einen zweiten Anlauf äh, für, ein, für ein Spezialthema. Aber jetzt erstmal mhm. für dich, äh, Janik, vielen Dank ähm, für das gute Gespräch. Ähm, viel Erfolg jetzt in der Wettkampfvorbereitung beziehungsweise vor allem viel Erfolg dann ähm, bei der WM Ende des Monats. Und, ähm, und ja, erstmal alles Gute für dich.
1: Ja, vielen lieben Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Ähm, und vielleicht nochmal als, als Hinweis da, wer, wer sich für das Thema weitergehen interessiert, gerne auf unseren Kanälen vorbeischauen, also die, die Informationen sind alle da und äh, wir tun unser Bestes auch ein Stück weit äh, Aufklärung oder äh, Informationen da zu bereitzustellen und äh, ja würde mich freuen, wenn äh, die Leute sich fürs Shortboarden und Surfen interessieren.
0: Prima, alles Gute, Danke. tschüss für unsere Hörer und Seher heute. Schön.
1: tschüss Fee, mach's gut.
0: Ciao.